0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les personnes qui ressentent une peur face à l'idée d'avoir un enfant. Alors, on va aller un petit peu plus loin parce que Peut-être que vous ressentez une peur claire, soit vous avez un blocage avant d'avoir une peur. Donc bref, si vous êtes en ambivalence, en ambiguïté, en indécision, voire apeuré face à l'idée d'avoir un enfant, restez avec moi, peut-être que cet épisode va vous apporter quelques éclairages. J'accompagne de nombreuses personnes, y compris des personnes qui n'arrivent pas à s'apaiser autour de l'idée d'avoir un enfant. Et donc l'idée de l'accompagnement, c'est de trouver de la sérénité, du calme et de la clarté dans cette perspective. Parfois, ça passe par accepter qu'on n'aura pas d'enfant, que c'est pas notre choix profond. Et parfois, c'est l'inverse, c'est d'accepter que c'est euh, un désir profond, mais qui est pollué par tout un tas de peurs. Alors, déjà, ce que j'aimerais vous partager, c'est que moi, j'ai catégorisé cinq manifestations de ces peurs, d'avoir un enfant. Alors, plutôt cinq situations, en fait. Je vois des personnes qui vont bloquer face à la décision de concevoir, c'est-à-dire qu'elles ont, alors quand je dis elles, ça peut être du masculin, c'est les personnes ont un désir d'avoir un enfant, dans leur tête ou dans leur cœur, mais vont avoir du mal à prendre la décision. Il va y avoir des peurs qui vont se mettre, et donc du coup, on repousse plus loin, plus loin, et on n'arrive pas à trancher l'idée de « aller, on y va ». Deuxième situation que je peux déceler, c'est un blocage à la procréation. C'est-à-dire que vous avez, euh, en couple ou seul, décidé d'avoir un enfant, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, soit euh, les essais ne fonctionnent pas, soit euh, le parcours médical, si tel est votre cas, ne fonctionne pas. Il y a un blocage à la procréation. On peut se pencher éventuellement sur les peurs inconscientes qui viennent mettre des verrous sur toutes ces étapes physiques à la procréation. Troisième manifestation, la, la femme est enceinte et elle ressent une panique. L'homme euh, ou le, le coparent est en couple avec une femme enceinte et panique à bord, très difficile de s'apaiser face à l'idée d'accueillir cet enfant. Quatrième manifestation, je rencontre des personnes qui euh, sont ce qu'on appelle des child free donc des personnes qui se revendiquent comme ne pas vouloir d'enfants et qui en fait viennent vers moi parce que finalement je ne sais pas trop si c'est euh, une réelle envie de ne pas avoir d'enfants ou si l'étiquette child-free m'arrange bien parce qu'il y a des peurs qui m'arrangent moins bien. Apprendre avec beaucoup de pincettes évidemment dans ma façon de le dire mais je pense que vous avez compris l'idée. Et cinquième manifestation, je peux rencontrer aussi des personnes qui vont être en ambivalence relationnelle qui, par exemple, vont être en relation avec quelqu'un, ça va bien se passer, et puis le jour où la question de l'enfant arrive, aïe, 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 euh, ça devient compliqué, donc ça peut être des ruptures, ça peut être des disputes, euh, la fuite, bref, il peut y avoir tout un tas de manifestations dans les relations euh, affectives qui vont être teintées par cette question du désir d'enfant qui n'est pas très bien réglée, et donc du coup, ça va mettre un peu le chaos dans, dans la vie personnelle, quoi. Donc voilà, les, les cinq manifestations, peut-être que vous en faites partie, il y a de grandes chances, peut-être que c'est encore une autre, une autre manifestation, il peut aussi que vous soyez très clair avec vos peurs euh, et que euh, ça vous bloque, euh, notamment si euh, je pense aux personnes qui ont déjà un ou des enfants et qui réfléchissent à l'idée d'avoir un autre enfant, mais qui ont aussi des freins. Donc voilà, il peut, il peut y avoir plein de situations possibles. Je vous propose maintenant de déceler les peurs les plus récurrentes face à l'idée D'avoir un enfant. Donc quand je dis avoir un enfant, déjà ça peut être intéressant de réfléchir à est-ce que c'est être enceinte, attendre un enfant, mettre au monde un enfant, avoir un bébé, avoir un enfant un peu plus grand, construire une famille Bref, quel concept déjà vous parle et vous parle moins C'est une première piste. Ce que je peux vous partager par rapport aux peurs les plus fréquentes, il y a la peur de la responsabilité, être responsable d'un autre être humain que soi, qui est complètement dépendant au début de sa vie. Donc ça, ça peut faire grave flipper tout un tas de personnes de se retrouver responsable du bien-être d'une autre personne. Là, ça vient toucher à l'estime de soi, à la capacité qu'on peut avoir à s'occuper d'un autre être humain que soi. Deuxième peur très récurrente, perte de liberté. J'ai peur de ne plus retrouver ma vie d'avant, j'ai peur de ne plus voyager, de ne plus pouvoir vivre comme je l'entends, d'avoir un boulet à la cheville, de perdre mes amis, de ne pas pouvoir changer de job comme j'ai envie, bref, d'être enchaînée à une situation qui me prive de ma liberté, liberté à laquelle la génération dont je fais partie est très attachée. Il peut y avoir aussi une notion de sacrifice en spectre, si notamment on a eu un modèle de mère sacrificielle qui s'est fait passer tout en dernier pour, entre guillemets, le bien-être de sa progéniture, donc on peut avoir une peur de reproduire ça, donc voilà, la question de la liberté, où en êtes-vous avec, euh, avec ce concept-là Alors j'ai un petit peu abordé ce point-là dans le deuxième, mais reproduire un schéma familial qui, potentiellement, a été douloureux, voire traumatique. J'ai peur de faire du mal à mon enfant, j'ai peur que ce que j'ai vécu se reproduise, ce que telle personne dans ma famille a vécu, bref. Peur de reproduire euh, un schéma familial malsain. Il s'agit du lien avec notre histoire, finalement. Quel lien j'ai avec mon histoire personnelle et Qu'est-ce qui peut me faire peur dans l'idée de perpétuer, de générer à nouveau une suite dans cette histoire familiale Plus particulièrement chez les femmes, je retrouve souvent aussi la peur d'être enceinte, la peur d'avoir un étranger à l'intérieur de soi, la peur de vivre une grossesse, pour plein de raisons. Euh, ça peut être la médicalisation qui fait peur, ça peut être les maux de grossesse qui font peur, le corps qui change aussi, l'image du corps, peur autour de l'accouchement, peur de la douleur, Peur de la surmédicalisation, peur d'être dépossédé, peur qu'on nous voit dans un état qui n'est pas celui euh, que l'on a au quotidien, peur d'être vulnérable. Je remarque aussi des peurs autour du couple, peur euh, que les choses évoluent, qu'ils ne me regardent plus, qu'il n'y ait plus ce lien qu'on a tous les deux. Peur sociale, peur euh, de perdre la vie qu'on a, de ne plus avoir le lien qu'on a avec nos potes, avec notre entourage. Je peux vous citer d'autres peurs. Peur de ne pas avoir assez d'énergie, je pense notamment aux personnes qui ont déjà des enfants. Pas avoir les, les ressources nécessaires pour s'occuper de tout le monde. Parce que c'est dur, les journées ne durent que 24 heures, on travaille, on, on a le, le foyer à gérer, on a une vie sociale, amicale, une vie de couple, une vie personnelle. Peur de ne pas avoir assez d'énergie pour faire face à tout cela. Peur de ne pas avoir assez de ressources, notamment financières. La peur de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins d'un enfant. Peur immobilière, ne pas avoir l'espace nécessaire. Bref, la situation de vie pas adaptée à l'accueil d'un enfant. Peur de ne pas avoir un schéma assez stable, que ce soit justement dans les choix de vie, l'endroit où on vit, le travail que l'on a, est-ce que mon travail me prend trop de temps Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt libertaire qui aime voyager La relation de couple aussi, est-elle assez stable S'il y a relation de couple Je viens de vous citer des peurs très fréquentes, récurrentes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à me les partager dans ces, dans ces, dans ces cas-là. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, pour y voir un peu plus clair, c'est de répertorier. Vous, faites, vous prenez un papier, un crayon, et vous faites deux colonnes. Parmi les peurs que vous avez, n'hésitez pas à noter dans une première colonne les peurs factuelles, les peurs plutôt rationnelles, notamment aut autour des ressources financières. Bref, tout ce qui touche au tangible et à l'ici et maintenant. Là, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui me verrouille dans l'idée d'avoir un enfant Et une deuxième colonne qui a trait plus à tout ce qui va être. Intérieure, hypothétique, voire irrationnelle. Des choses qui vont être dans des croyances ou dans des peurs qui sont liées à votre histoire. Plus conceptuelles, finalement. J'ai peur de me sacrifier. Peur de la sensation d'avoir un alien dans le ventre. Bref, toutes ces peurs qui sont plutôt de l'ordre intérieur. Donc déjà, vous verrez si vous penchez plus d'un côté, de l'autre, peut-être des deux. Pour la première colonne, on peut commencer à réfléchir d'une façon assez factuelle. On continue dans cette démarche-là. Par exemple... J'estime que je gagne pas assez tous les mois pour accueillir un enfant. Est-ce que c'est un problème pour l'enfant C'est-à-dire, est-ce que lui, il a besoin que je gagne plus que ça Peut-être que la réponse est oui. Euh, Peut-être que je n'ai pas les ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins d'un enfant ni la vie qui va avec ça. Peut-être que non. Peut-être que c'est plus illusoire, finalement. Peut-être que l'enfant, il s'en fiche et que c'est plus moi qui me mets une barre très haute parce que j'ai grandi dans un milieu qui, etc, etc. Quelle solution apporter à ces problèmes factuels Dans quel temps Quel terme Quelle échéance puis-je euh... Mettre pour pouvoir trouver ces solutions-là Ai-je besoin d'être accompagné pour trouver des solutions factuelles Et la deuxième colonne, celle qui est plus rattachée à des peurs intérieures, conceptuelles et personnelles, là, je passe directement à la case accompagnement. Je pense que c'est vraiment hyper important de vous faire accompagner. Pour quelles raisons Moi, mon objectif, évidemment, en tant qu'accompagnant, n'est pas de vous dire il faut faire des enfants. Le but, c'est que vous soyez au clair avec vos choix, avec votre histoire, avec votre façon de vivre, ou non, votre parentalité. Si on est pétri de peur, si on est freiné par des verrous conscients, inconscients, on ne peut pas faire de choix très clair. Or, on ne peut pas prendre cette décision sur la deuxième moitié de notre vie. Donc en, en accompagnement, ce que l'on fait, c'est que l'on éclaircit tout cela, on pose des mots, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, Parfois c'est complètement flou et on a besoin justement d'avoir quelqu'un pour nous permettre de nous poser les bonnes questions. Ainsi le chemin devient un peu plus clair. Et soit ça nous permet de pouvoir prendre une vraie décision là où on était indécis ou indécise, dire « Ok, j'ai envie d'y aller, j'ai des peurs, j'y vais quand même et ces peurs je vais les accompagner au fur et à mesure du chemin. » Ou soit « C'est pas possible pour moi, pour X ou Y raison, que ce soit la première ou la deuxième catégorie de peur, peu importe, c'est votre choix. » On n'est pas obligé euh, de tout dépasser euh, pour réussir dans la vie et pour se sentir bien. Simplement de comprendre comment on fonctionne et de voir la, quelle voie est la mieux à ce moment-là. On peut aussi décider de se laisser le temps. Et si vous saviez si vous savez que vous voulez un enfant mais que ces peurs-là vous bloquent, ça peut justement permettre de lever des verrous et d'aller plus aisément vers cette voie, vers la parentalité. Que ce soit déjà le cas ou pas. Que vous soyez en essai, que vous soyez pas encore en essai bébé, que vous attendiez cet enfant, ou que vous l'ayez déjà, peut-être aussi, ça vous permet de mieux vivre les choses. J'espère, en fait je, je suis sûre, que cet épisode va éclaircir beaucoup d'entre vous, donc j'en suis d'avance enchantée. Je reste évidemment disponible pour discuter de ces sujets avec vous, que ce soit en présentiel ou en visio, seul ou en couple. Je vous souhaite une bonne réflexion, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. ou un mail à edvige.intempournaître.fr A bientôt